0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Tagelang flog ein mutmaßlicher Spionageballon aus China über US-Territorium. Dann wurde er gestern Abend von US-Kampfjets zum Absturz gebracht. Was hat es mit all dem auf sich? Und wie reagiert China auf den Abschuss? Das erfahren Sie gleich. Der Iran hat anlässlich seines bevorstehenden Nationalfeiertages eine Amnestie angekündigt, die auch für Menschen gelten soll, die im Zuge der Proteste im Land festgenommen worden waren. Darüber Berichten wir. Die Bundesregierung will den Turbo für den Windkraftausbau anschalten. Das jedenfalls hat Bundeskanzler Scholz angekündigt. Und was das genau heißt, erfahren Sie. Diskutiert wird an diesem Wochenende auch wieder über die Asylpolitik. Die Union fordert einen Gipfel von Bund und Ländern. Bundeskanzler Scholz, die konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Wir blicken außerdem auf die Afrikareise des Papstes, die zu Ende gegangen ist. Bei der Abschlussmesse im Südsudan hatte er die Politiker aufgefordert, sich für ein Ende der blutigen Konflikte einzusetzen, hören Sie dann. Zum Abschluss gibt es Sportberichte mit meiner Kollegin Astrid Ravul aus unserer Sportredaktion und im Anschluss geht es im Hintergrund um die Scharia im Wohlfahrtsstaat Brunei ab 20 vor 7 dann hier im Deutschlandfunk. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind ohnehin ja schon stark belastet. Nun, dieser Vorfall, ein riesiger Ballon, fliegt tagelang über us amerikanischem Territorium. Mitte der Woche wird US-Präsident Biden darüber informiert. Dann folgt gestern Abend also der Abschuss dieses Ballons, der in etwa die Größe dreier Busse gehabt haben soll. Die Trümmer sind vor der Küste des US-Staates South Carolina ins Wasser gestürzt. Die Reste sollen nun geborgen und untersucht werden. Ralf Borchert über diesen Vorfall und die US-amerikanischen Reaktionen Darauf. Er schildert zunächst, was über den Abschuss überhaupt bekannt ist.
1: Kurz nachdem der Ballon die Küste des Bundesstaats South Carolina überflogen und das offene Meer erreicht hatte, wurde er von der Rakete eines US-Kampfflugzeugs abgeschossen. Hier ist der Abschuss auf dem Video eines Augenzeugen zu hören, das der Fernsehsender CNN zeigte. Hier Stimmen von Schaulustigen an der Küste auf Internetvideos, die der Radiosender NPR online stellte. Auf den Videos von Augenzeugen war direkt nach dem Abschuss zu sehen, wie der beschädigte weiße Ballon am fast wolkenlosen Himmel nach unten Richtung Meeresoberfläche sank. Präsident Joe Biden bestätigte kurz darauf den Abschuss und betonte, er habe den Befehl dazu schon vor mehreren Tagen erteilt.
2: Wednesday, briefed Pentagon Wednesday
1: am Mittwoch, als ich über den Ballon informiert wurde, habe ich das Pentagon angewiesen, ihn so bald wie möglich abzuschießen, so Biden. Man habe sich entschieden, das Objekt erst über dem Atlantik abzuschießen, um möglichen Schaden für Menschen am Boden zu vermeiden, betonte Biden. Von den Trümmerteilen, die aus dem relativ flachen Wasser geborgen werden konnten, erhoffen sich die USA weitere Aufschlüsse über die von China verwendete Überwachungstechnik. In ersten Reaktionen blieben republikanische Politiker bei ihrer Kritik, Präsident Biden habe zu spät und unentschlossen gehandelt. Ich denke, es hätte nie bis zu diesem Punkt kommen dürfen, so Russell Fry, Kongressabgeordneter aus South Carolina im Fernsehsender Fox News. Wir hätten den Ballon abschießen sollen, noch bevor er in unseren Luftraum eingedrungen ist. Der demokratische Abgeordnete Adam Smith aus dem Bundesstaat Washington betonte, es komme nun auf weiteres entschiedenes Vorgehen gegenüber China an. China verhält sich wie ein rücksichtsloser Rüpel. Wir müssen gemeinsam mit anderen Ländern daran arbeiten, dem entgegenzutreten, China abzuschrecken, ohne einen tatsächlichen Krieg mit China zu beginnen. US-Verteidigungsexperten betonen, chinesische Überwachungsballons hätten schon in der Vergangenheit, auch während der Regierungszeit von Präsident Donald Trump, mehrfach US-Territorium überflogen. Die Aufmerksamkeit sei diesmal aber deutlich höher auch aufgrund der verschärften Spannungen zwischen den USA und China in den vergangenen Monaten. Es wird erwartet, dass US-Präsident Biden auch in seiner Rede zur Lage der Nation am kommenden Dienstagabend auf das Verhältnis zu China eingehen wird. US-Außenminister Anthony Blinken hatte betont, die Gesprächskanäle nach Peking offen zu halten und seinen zunächst abgesagten China-Besuch nachholen zu wollen, sobald es die Umstände erlaubten. Gleichzeitig hat Kolumbien Angaben des US-Verteidigungsministeriums bestätigt, dass über Südamerika ein zweiter chinesischer Ballon gesichtet wurde, der dem nun über den USA abgeschossenen Objekt ähnelt.
0: Soweit die Informationen aus den USA von Ralf Borchert. Ein Spionageballon oder ein Wetterforschungsballon? Die USA sagen so, China sagt so und reagiert mit Empörung auf den Abschuss. Benjamin Eisel
3: China sei äußerst unzufrieden und protestiere gegen die Gewaltanwendung, heißt es in einer kurzen Mitteilung auf der Internetseite des chinesischen Außenministeriums. Es habe sich um ein ziviles Luftschiff gehandelt, das völlig zufällig und durch höhere Gewalt in den US-Luftraum geflogen sei. Darüber habe man die USA mehrfach informiert, heißt es in der Mitteilung weiter. Selbst das US-Verteidigungsministerium habe gesagt, der Ballonstelle keine Gefahr dar. Dass die USA trotzdem Gewalt angewendet hätten, sei eine Überreaktion und verstoße ernsthaft gegen internationale Praxis. China behalte sich das Recht auf notwendige Reaktionen vor. Was damit gemeint ist, bleibt offen. Der Ballon, der von den USA als Spionageballon bezeichnet wird, flog tagelang in großer Höhe über US-Staatsgebiet. Gestern ist er von der US-Luftwaffe dann abgeschossen worden. Die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen den USA und China belastet der Vorfall weiter. US-Außenminister Anthony Blinken war eigentlich heute zu einem zweitägigen Besuch in Peking erwartet worden. Beobachter hatten gehofft, dass sich China und die USA dabei etwas annähern können. Wegen des Vorfalls mit dem Ballon hat Blinken den Besuch in China abgesagt. Der US-Außenminister nannte das Eindringen des Ballons in den US-Luftraum inakzeptabel und unverantwortlich.
0: Benjamin Eisel informierte und zum Thema können Sie auch einen Kommentar hören ab 19.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Seit Monaten halten die Proteste im Iran gegen die Politik des Regimes dort schon an und gegen die Demonstrierenden wird hart vorgegangen. Tausende wurden festgenommen. Nun hat das geistliche und staatliche Oberhaupt Khamenei Staatsmedien zufolge anlässlich des bevorstehenden Jahrestages der Islamischen Revolution 1979 Zehntausende Gefangene begnadigt. Pia
4: unter den Begnadigten sollen laut iranischen Medien auch Personen sein, die im Zuge der aktuellen Proteste gegen das Regime festgenommen wurden. Allerdings ist ein Straferlass an Bedingungen geknüpft. Nicht begnadigt werden demnach Gefangene, denen Korruption auf Erden, Spionage oder Kontakt mit ausländischen Agenten vorgeworfen wird. Ausgeschlossen wurden auch Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft und Gefangene, denen Mord sowie Zerstörung und Inbrandsetzung von Staatseigentum angelastet wird. Anlass der Begnadigungen ist der Jahrestag der Islamischen Revolution am 11. Februar. Wie ebenfalls bekannt wurde, soll die Schwester der iranischen Journalistin Elaleh Mohammadi inhaftiert worden sein. Mohammadi hatte als eine der ersten über den Tod von Gina Massa Amini berichtet. Die iranische Kurdin war im September von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden und kurz darauf gestorben. Ihr Tod hatte die aktuelle Protestwelle ausgelöst. Menschenrechtsorganisationen zufolge wurden im Zusammenhang mit den Protesten bereits mehr als 20.000 Menschen festgenommen und über 500 getötet. Vier Männer wurden hingerichtet, rund 100 weiteren droht außerdem die Todesstrafe.
0: Die Informationen von Pia Masurczak. Mehr Schwung bei Innovationen und für die Modernisierung der Industrie wünscht sich Bundeskanzler Olaf Scholz und kündigt im Zeitungsinterview an, da mehr Druck und Tempo reinzubringen. Gerade wenn es um den Ausbau der Windkraft geht. Vera Wolfskempf hat das Zeitungsinterview gelesen. Das also sind die dort verkündeten Pläne.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz gibt ein ehrgeiziges Ziel vor. Vier bis fünf neue Windräder pro Tag müssten in Deutschland gebaut werden. In der Bild am Sonntag spricht der SPD-Politiker von einem Fahrplan, an dem die Regierung gerade arbeitet, um die Ausbauziele bis 2030 zu erreichen. Scholz beklagt, dass es bisher an Tempo mangelt. Im vergangenen Jahr wurden nur ein bis zwei Anlagen pro Tag neu gebaut, laut Zahlen des Bundesverbands Windenergie. Das müsste sich also mehr als verdoppeln. Der Bundeskanzler betont in dem Zeitungsinterview, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wirtschaften will. Außerdem ist das Ziel, weniger abhängig von Importen fossiler Rohstoffe wie Gas, Kohle oder Erdöl zu sein. Aus Sicht des Bundeskanzlers hat Deutschland bereits gezeigt, wozu es in der Lage ist. Mit den neuen Flüssiggasterminals, die in Rekordzeit gebaut wurden, nachdem Russland seine Gaslieferungen eingestellt hat. Scholz will den Schwung der vergangenen Monate nutzen, um auch beim Ausbau von Wind- und Solarenergie richtig voranzukommen.
0: Wolfskampf über den gewünschten Turbo bei der Windkraft. Ein Ende des Krieges gegen die Ukraine ist nicht absehbar und weiterhin fliehen Menschen aus dem Land, auch nach Deutschland und auch aus anderen Staaten kommen Schutzsuchende und die Zahlen insgesamt stellen die Kommunen vor Herausforderungen. Schon länger waren Vertreter von Ländern und Kommunen vor einer Überlastung durch steigende Flüchtlingszahlen. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio verfolgt die Diskussion. An diesem Wochenende kommt von der Union die Forderung nach einem Gipfel von Bund und Ländern und Bundeskanzler Scholz hat sich ebenfalls geäußert zum Thema Abschiebungen.
5: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz pocht auf die Rückkehr von Migranten in ihre Herkunftsländer, wenn sie in Deutschland nicht als Flüchtlinge oder Asylbewerber anerkannt werden oder als Arbeitskräfte aufgenommen werden. Sie müssten dann wieder zurück in ihre Heimat gehen, so Scholz in der BILD am Sonntag. Das Thema wird auch auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel kommende Woche besprochen. Unterdessen wächst der Druck auf die Bundesregierung, vor allem durch die Union, vor allem auf SPD-Innenministerin Nancy Faeser. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frey, hat einen Gipfel von Scholz und den Bundesländern gefordert. Zwei Themen müssten dann auf die Tagesordnung: eine Lösung für die Unterbringung und Verteilung der Flüchtlinge und eine Begrenzung der Asylmigration. So frei im Tagesspiegel. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, sagte zu dieser Forderung gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio:
6: Gespräche sind immer gut. Es kann sehr sinnvoll sein, auch dies nochmal auf einer höheren Ebene über das Bundesinnenministerium auch ähm, zu diskutieren. Da stehen wir jederzeit auch für Gespräche zur Verfügung. Und die Gespräche finden auch ehrlicherweise auch fortwährend statt. Aber die, die Hauptschwierigkeit, wenn ich das noch sagen darf, ist derzeit, dass die Kommunen, die Flüchtlinge, sei es aus der Ukraine oder aus anderen Ländern, sehr oft direkt zugeleitet bekommen. Und da sind tatsächlich auch einige Bundesländer mit in der Verantwortung, zusätzliche Landesaufnahmekapazitäten zur Verfügung zu stellen.
5: Auch innerhalb der Ampelregierung gibt es Vorstöße und damit Diskussionsbedarf. Joachim Stamp, vormals FDP-Integrationsminister Nordrhein-Westfalen und nun neuer Beauftragter der Bundesregierung für Migrationsabkommen, hatte heute in der FAS gefordert, dass man prüfen müsse, ob Asylverfahren für Deutschland auch in afrikanischen Ländern durchgeführt werden könnten. Man müsse das abwägen, es dürfe aber nicht zu so einem Schnellschuss wie in Großbritannien geben. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hatte Abschiebeflüge nach Ruanda gestoppt. Für SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese ist das ein gangbarer Weg.
6: Naja, wir haben im Koalitionsvertrag ja festgelegt, dass wir gerade im Hinblick auf sogenannte Verfahren, die außerhalb der EU stattfinden, da genau hinschauen wollen, wie das möglich ist, wie das durchführbar ist. Das kann auch in einem Zusammenspiel sein mit den sogenannten Resettlement-Programmen der Vereinten Nationen, die wir ja auch schon durchgeführt haben, wo einige Bundesländer noch aktiv sind. Von daher, das kann ein Baustein sein. Ähm, es kann sinnvoll sein, dass ähm, er Stamp in seiner neuen Aufgabe sich dem auch widmet. Das ist allerdings nicht etwas, was kurzfristig wirkt. Von daher müssen auch Migrationsabkommen mit den Ländern dazu. Es müssen auch Rückführungsabkommen dazu.
5: In Deutschland hatten im vergangenen Jahr rund 240.000 Menschen Asyl beantragt. Es ist die höchste Zahl seit 2016. Hinzu kommen eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Sie werden in Deutschland aufgenommen, ohne einen Asylantrag stellen zu müssen. Sie erhalten auf Basis einer EU-Richtlinie unmittelbar vorübergehenden Schutz. Derzeit leben in Deutschland 304.000 vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer. Im vergangenen Jahr fanden rund 13.000 Abschiebungen statt. Der Migrationsbeauftragte Joachim Stamp wies vor einigen Tagen bei NTV auf Hindernisse bei Rückführungen hin.
6: Sondern es kann eben sein, dass er keinen Pass hat, dass die Herkunftsländer sich weigern ihn zurück, zurückzunehmen, dass er möglicherweise inhaftiert ist, krank und so weiter und so fort, also es gibt ganz viele Gründe, warum teilweise tatsächlich dann die Rückführungen nicht möglich sind. Stamp setzt nun auf Migrationsabkommen
5: mit den Herkunftsländern. Sie müssten ihre abgeschobenen Staatsbürger zurücknehmen, im Gegenzug müsse Deutschland legale Migrations- und Arbeitsmöglichkeiten schaffen.
0: Nadine Lindner. Papst Franziskus hat seine Reise nach Zentral- und Ostafrika beendet. Letzte Station war der Südsudan. Thilo Spanel hat ihn begleitet und war auch bei der gut besuchten Abschlussmesse mit dabei.
7: Christliche Gesänge, untermalt von südsudanesischen Instrumenten. In traditionellen Gewändern tanzen einige Frauen vor der Bühne, als Papst Franziskus sich den Gläubigen zeigt. Zehntausende Menschen waren am frühen Sonntagmorgen zu der Messe in der Hauptstadt Juba gekommen. In seiner Rede mahnte der Papst erneut zum Frieden, wie er das auf der Reise durch den Kongo und Südsudan mehrfach getan hatte. Überwinden wir jene Antipathien und Abneigungen, die im Laufe der Zeit chronisch geworden sind und die die Gefahr bergen, Stämme und ethnische Gruppen gegeneinander aufzubringen. Lernen wir, das Salz der Vergebung, das brennt, aber heilt, auf unsere Wunden zu streuen. In seiner Predigt transportierte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Botschaft, die die gesamte Afrikareise prägte, Konflikte überwinden, um endlich die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Und auch wenn unser Herz aufgrund des erlittenen Unrechts blutet, lasst uns ein für alle Mal darauf verzichten, Böses mit Bösen zu beantworten. Und es wird uns innerlich gut gehen, lasst uns einfach aufrichtig und großzügig annehmen und lieben, wie Gott es mit uns tut. Lasst uns das Gute, das wir sind, bewahren, lassen wir uns nicht vom Bösen verderben. Viele Menschen im christlich geprägten Südsudan leiden unter der immer wieder ausbrechenden Gewalt in dem noch jungen Staat. Kurz nachdem der Südsudan 2011 seine Unabhängigkeit erlangte, versank das Land in einem Bürgerkrieg. Unterschiedliche ethnische Gruppen kämpften um Macht und Einfluss, dabei starben Schätzungen zufolge rund 500.000 Menschen. Millionen flüchteten und hadern bis heute mit dem, was sie erlebt haben – bei mehreren Treffen schilderten Geflüchtete dem Papst, was sie erfahren mussten.
2: So Unsere Nachbarin wurde vergewaltigt. Das Grauenvolle war, dass sie es vor den Augen ihrer Kinder getan haben. Wir haben sie mitgenommen und sind geflohen.
7: Ein 2018 unterschriebener Friedensvertrag wurde von Beobachtern als Meilenstein gesehen. Doch bis heute wurde das Abkommen nie wirklich umgesetzt. Und so rief Papst Franziskus direkt nach seiner Ankunft den südsudanesischen Präsidenten und Vizepräsidenten mit scharfen Worten dazu auf, endlich für Frieden zu sorgen. Es ist an der Zeit, Stopp zu sagen, ohne Wenn und Aber. Nicht weiter mit dem Blutvergießen, nicht weiter mit den Konflikten, nicht weiter mit der Gewalttätigkeit und den gegenseitigen Anklagen und Schuldzuweisungen. Lass das Volk nicht weiter nach Frieden dürsten. Immerhin, aktuellen Berichten zufolge will die Regierung wieder mit den Rebellen verhandeln. Nach dem Papstbesuch wolle man in die erste Verhandlungsrunde starten, so der südsudanesische Generalsekretär in einem Radiointerview. Insgesamt sechs Tage war der Papst im Kongo und Südsudan unterwegs. Der 86-Jährige leidet mittlerweile sichtlich unter gesundheitlichen Problemen und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Trotzdem habe er Beobachtern zufolge mit dieser Reise noch einmal seine Vision einer katholischen Kirche unterstrichen. Eine Kirche, die sich um die Ränder kümmert, um die Schwachen und Vergessenen.
0: Thilo Spanerl über die Papstreise. Der ehemalige pakistanische Präsident Musharraf ist tot. Im Alter von 79 Jahren ist er in einem Krankenhaus in Dubai verstorben, teilte das dortige pakistanische Konsulat heute mit. Charlotte Charlotteron über die Stationen des verstorbenen ehemaligen Präsidenten Pakistans.
8: Der Aufstieg des Perwes Musharraf begann mit einem Staatsstreich. 1999 putschte sich der Vier-Sterne-General an die Macht. Zu blutigen Ausschreitungen kam es nicht. Er setzte sich für schnelles Wirtschaftswachstum ein, versuchte sozialliberale Werte in Pakistan einzuführen, in einem konservativ muslimisch geprägten Land. Kurz nach dem Staatsstreich hielt er eine Ansprache an das pakistanische Volk. Sie sind sich der Entwicklungen der letzten Tage bewusst. Sie haben die Streitkräfte in erhöhtem Maße gefordert, zur Wahrung der nationalen Sicherheit und der obersten Interessen des Landes. Die Nation hat sie im Blick, um das zu erreichen, worauf sie gewartet haben und was sie verdient haben. Gerechtigkeit, Wohlstand und Glück.
2: That is justice,
8: auf die Weltbühne rückte Musharraf 2001 nach den Anschlägen vom 11. September. Schon einen Tag später warnte ihn der ehemalige US-Außenminister Colin Powell. Sie sind entweder mit uns oder gegen uns. Eine Woche später kündigte Musharraf an, die USA im Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen, gegen Al-Qaida und die afghanischen Taliban. So erlaubte er US-Streitkräften, von geheimstützpunkten in Pakistan aus bewaffnete Drohnen einzusetzen. Die Hoffnung seiner Anhänger war, dass der ehemalige General, Pakistan vor religiösen Extremisten schützen würde. Good der damalige US-Präsident George W. Bush. Im November 2001 reiste Musharraf in die USA und traf ihn in New York. Bei einer Pressekonferenz erklärte der pakistanische Präsident
4: Let me
8: Lassen Sie mich gleich sagen, dass Pakistan eine wohlüberlegte Entscheidung getroffen hat, Teil der Koalition zu sein. An der Seite der Vereinigten Staaten, den Terrorismus in all seinen Formen zu bekämpfen, wo immer er existiert. Zwei Jahre später überlebte Musharraf zwei Anschlagsversuche durch Al-Qaida. 2007 ordnete er das pakistanische Militär an, eine Moschee der Taliban in Islamabad zu stürmen. Mindestens 150 Menschen kamen dabei ums Leben. Im gleichen Jahr gewann Musharraf die Präsidentschaftswahl, wie ein Vertreter der Wahlkommission verkündete.
6: General Proraz Musharraf, number of valid votes polled: 252.
8: Musharraf hatte fast alle Stimmen gewonnen. Doch das oberste Gericht von Pakistan musste seiner Wiederwahl noch zustimmen. Der Prozess zog sich hin und Musharraf verhängte den Ausnahmezustand. Als das Parlament schließlich mit einem Amtsenthebungsverfahren drohte, trat Musharraf von seinem Amt als Präsident zurück. Nach Konsultationen mit Rechtsberatern und engen politischen Unterstützern habe ich auf deren Rat und im Interesse der Nation und des Landes beschlossen, von meinem Amt zurückzutreten. Meine Rücktrittserklärung wird den Präsidenten der Nationalversammlung noch heute erreichen. 2008 schließlich wählte Pakistan zum ersten Mal wieder in demokratischen Wahlen nach elf Jahren. Musharrafs Partei verlor und wegen des drohenden Amtsenthebungsverfahrens floh er zunächst nach London. Später verurteilte ihn ein Gericht in Abwesenheit zum Tode, wegen der Verhängung des Ausnahmezustands. Das Urteil wurde später aufgehoben. 2016 wählte der ehemalige pakistanische Präsident das Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch wegen einer medizinischen Behandlung. Er litt an einer seltenen Krankheit. Und in Dubai ist Pervez Musharraf am Morgen gestorben, im Alter von 79 Jahren.
0: Der Beitrag von. Charlotte Horn. Im Süden Chiles brennen tausende Hektar Wald. Die Zahl der Toten ist auf 23 gestiegen. Wegen des Verdachts auf Brandstiftung gab es bereits mehrere Festen. Über das Ausmaß der Waldbrände informiert Anne Herberg.
9: Im Süden Chilis sei in einer Woche die gleiche Fläche verbrannt wie sonst in einem ganzen Jahr, erklärte die Ministerin für Öffentliche Sicherheit Carolina Toha. Bei den verheerenden Bränden wurden mehr als 20 Menschen getötet, weitere 10 gelten als vermisst. Es gab hunderte Verletzte, viele haben ihre Häuser und ihr Hab und Gut verloren. Besonders betroffen sind die Regionen Biobío und Araucanía, rund 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile. Die Wetterbedingungen erschwerten die Löscharbeiten. Am Samstag wurden mehr als 230 Brände gemeldet. Die Ursachen waren zunächst noch unklar. Allerdings erlebt Chile im Süden eine Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad. Dazu seien laut Ministerium auch Brände vorsätzlich gelegt worden. Präsident Boric hatte seinen Urlaub in Patagonien im äußersten Süden Chiles unterbrochen, um die betroffenen Gebiete zu besuchen. In beiden Regionen gilt der Katastrophenzustand. Tausende Feuerwehrleute und Bewohner kämpfen gegen die Flammen. Dutzende Flugzeuge sind im Einsatz. Die Regierung bat um internationale Hilfe, unter anderem Spanien, und das Nachbarland Argentinien schickten bereits Unterstützung oder kündigten diese
0: an. Anne Herberg. Mehrere Menschen sind in Österreich, der Schweiz und Italien am Wochenende in den Bergen von Lawinen getötet worden. Behörden waren vor weiteren Lawinenabgängen auch in den Bayerischen Alpen. Oliver Schusch über die Gefahren des Neues Schnees in den Wintersportgebieten in Österreich.
10: Allein heute wurden vier Tote gemeldet. Am Vormittag gegen halb elf ging im Ötztal in Lengenfeld eine Lawine ab und riss einen Wintersportler mit. Zunächst konnte er aus den Schneemassen befreit werden, doch am Mittag kam die Meldung, dass er verstorben ist. Heute wurden außerdem drei tote Skitourengeher geborgen, die seit gestern verschüttet waren. Sie konnten wegen des Sturms und der Lawinengefahr erst heute erreicht werden. Zwei der Toten waren 29 und 33 Jahre alt, ein Skiführer und sein österreichischer Gast. Sie waren in St. Anton am Arlberg im freien Gelände unterwegs. Der andere Verschüttete ist ein 62-jähriger Österreicher, der von einer Tour bei Kaunerberg in Tirol nicht zurückgekommen war. Gestern starb im Zillertal ein 17-jähriger neuseeländischer Freeride-Skifahrer abseits der Piste. Außerdem wurde ein seit Freitag verschütteter 55-jähriger Deutscher tod aufgefunden im Kleinwalsertal in Vorarlberg. Bereits am Freitag war ein 32-jähriger chinesischer Freerider in Tirol unter einer Lawine ums Leben gekommen. Die Leitstelle Tirol hatte gestern bis zum frühen Abend 30 Lawinenabgänge gemeldet, bei denen sich elf Personen im Gefahrenbereich aufgehalten hatten. Ein Mitarbeiter der Leitstelle beklagte sich über die Leichtsinnigkeit der Wintersportler, bei Lawinengefahr immer wieder abseits der Pisten unterwegs zu sein. Im Debantal in Osttirol starb am Samstag auch ein Mitarbeiter eines Skigebiets ein Schneepflugfahrer. Der 59-Jährige wurde von einem großen Schneebrett erfasst und aus dem Traktor geschleudert.
0: Oliver Schosch informierte und um 18 Uhr gleich 35 kommen wir in den Informationen am Abend zum Sport mit meiner Kollegin Astrid Travol aus der Sportredaktion im Studio. Herzlich Willkommen.
11: Pitschners stand Bruno Labbadia im strömenden Regen. Der Trainer des VfB Stuttgart hat im Abstiegskampf der Bundesliga wieder eine Enttäuschung erlebt. Die 02 Niederlage gegen Wetter Bremen sah Detlef Lindner.
3: Die Tore nach der Pause in einer wirklich intensiv geführten Partie. Chancen hüben und rüben in der ersten Halbzeit. Und dann schlägt Jens Stey, der Dauerläufer von Werder zu, aus 16 Metern drauf gehämmert. Herrliches 1 zu 0. Und kurz danach Marvin Ducksch, 20 Meter Schlenzer, in seinem 50. Bundesligaspiel zum 2 zu 0. Das ist die Vorentscheidung. Und da hingen die Schultern des VfB doch schon sehr, sehr tief viel investiert. Intensiv gespielt, aber in der Offensive ging eben mal wieder herzlich wenig. Stuttgart in Abstiegsnot, Werder Bremen schielt nach vorne.
11: Und in der aktuellen Bundesliga-Partie liegt Wolfsburg hinten 1 zu 3 gegen den FC Bayern München. Dazu nachher mehr ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Sonntag. Mit den Erfolgen deutscher Bob-Piloten verhält es sich ähnlich wie mit denen der Rotler. Stehen sie nicht mit auf dem Podest, ist das ungewöhnlich. Aber rechtzeitig zur WM hat Francesco Friedrich alle Erwartungen erfüllt, sagt Philipp Hofmeister.
0: Die St. Paulianer gewannen erstmals seit 29 Jahren ein Heimspiel gegen die Niedersachsen, weil sie offensiv zwingender agierten. Nach Daschners Führungstreffer erhöhte Connor Metcalf mit einem schönen Schlenzer ebenfalls in der ersten Halbzeit zum 2 0. Als 96-Verteidiger Phil Neumann dann nach einer Stunde Spielzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz flog, war bei den Gästen endgültig die Luft raus. Während Hannover durch die zweite Pleite in Serie nun den Anschluss an die Aufstiegsränge verloren hat, freut sich St. Pauli mit seinem neuen Trainer Fabian über einen perfekten Start in dieses Fußballjahr und steht auf Platz 9 der Zweitligatabelle.
11: Da habe ich die Reihenfolge durcheinander gewirbelt. Das war natürlich nicht der Bob mit Philipp Hofmeister, sondern Ina Kass, die berichtet hat, dass St. Pauli in der zweiten fußball mit 2 zu 0 gegen Hannover 96 gewonnen hat. Und jetzt das WM-Gold im Vierer-Bob von Philipp Hofmeister geschildert.
10: Am Ende steht das insgesamt zwölfte WM-Gold für den Sachsen, der seine einzigartige Erfolgsserie damit weiter ausbaut. Francesco Friedrich und seine Anschieber mussten im großen Schlitten aber auch am Schlusstag alles hineinwerfen in den Natureiskanal von St. Moritz gegen den großen Konkurrenten Brad Hall aus Großbritannien, der mit einem unglaublich schnellen Schlitten unterwegs war. 69 Hundertstelsekunden Vorsprung hatte Team Friedrich nach vier Läufen auf Hall und auf den letzten Schipolis. Dank gewohnt starker Startzeiten und guter Nerven steht der WM-Titel im Vierer. Nicht wirklich zufrieden sein konnten die übrigen deutschen Piloten. Zweier-Bob-Champion Johannes Lochen aus Berchtesgaden verpasste als Vierter die angepeilte Medaille genauso wie Christoph Hafer als Sechster. Juniorenweltmeister Nico Semmler beendete den Wettkampf auf Platz 8.
11: Wie motivierend es sein kann, wenn ein nordischer Kombinierer von Fans, Freunden und Familie angefeuert wird, das hat Julian Schmidt gezeigt. Er überspurtete auf den letzten 500 Metern die komplette Konkurrenz. Frank Hollmann.
1: Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch stürmte Julian Schmid zum Sieg, ließ im Zielsport die starke Konkurrenz aus Österreich und Norwegen hinter sich. Gestern noch war der Oberstdorfer nur auf dem für ihn enttäuschenden vierten Platz gelandet. Heute teilte er sich die Kräfte besser ein. Obwohl der Österreicher Franz-Josef Real mit rund einer Minute Vorsprung nach dem Springen in den 10-Kilometer-Lauf gestartet war, schoben sich die drei härtesten Verfolger, darunter Schmid, auf der Schlussrunde immer näher ran Bis zu dem engen Finish und dem Sieg des Oberstdorfers vor seinem Heimpublikum. Außer Julian Schmid schaffte es kein Deutscher in die Top Ten. Jakob Lange und Erik Frenzel landeten auf den Plätzen 11 und zwölf. Die anderen Deutschen kamen abgeschlagen ins Ziel.
11: Der SC Magdeburg hat sich in einem wahren Handballdrama beim THW Kiel das letzte Ticket für die Finalrunde um den DHB-Pokal gesichert. Finn Ole Martens. Besser kann man es gegen den THW Kiel nicht spielen. Was der SC Magdeburg in der ersten Hälfte dieses Pokalkrimis zeigte, dafür ist das Wort überragend erfunden worden. Zwischenzeitlich führte Magdeburg mit sechs Toren. Mitverantwortlich dafür Kai Smiets, angetrieben von dem starken Niederländer, der neun Tore erzielte, war die Frage erlaubt, wie sollte das eigentlich noch schiefgehen? Doch der THW Kiel kam tatsächlich zurück und schaffte es nervenstark mit 29 zu 29 in die Verlängerung. Da hatte aber der SCM die besseren Nerven, der dann am Ende auch verdient, mit 35 zu 34 in der Verlängerung gewann. Die deutschen Skispringerinnen freuten sich heute über eine Platzierung unter den Top Ten Volker Hirt.
5: Dem Jubel folgte eine kleine Enttäuschung. Katharina Althaus wollte ihren Sieg von gestern gerne wiederholen, aber nach dem sehr emotionalen Triumph war die Spannung wohl ein wenig abgefallen. Nach dem ersten Durchgang war sie Fünfte, wollte dann wohl zu viel, landete zu früh und nur auf Rang 8. Katharina Althaus war nicht mal beste Deutsche. Das wurde Selina Freitag als Siebte. Es gab einen japanischen Dreifachsieg. Yuki Ito vor Nazomi Maruyama und Sarah Takanashi.
11: Und Skispringer Markus Eisenbichler kam in Willingen beim Heimspiel auf Rang 9. Es gewann der Norweger Halvor Egna Granerud.
0: Und das waren die Sportberichte, präsentiert von meiner Kollegin Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion. Diese Sendung, diese Informationen am Abend, die gehen für diesen Abend zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.